0: Je pět minut po osmnácté hodině, posloucháte rádio Vyšší hlas se mnou s Lenkou Skalickou. V tuto dobu na našem rádiu obvykle posloucháte rozhovor a ani dnešek nebude výjimkou. Za mikrofonem tu dnes se mnou sedí televizní, filmová, ale především divadelní herečka Magdalena Zimová. Dobrý den. Dobrý den. Moc vás tady vítám a jsme moc rádi, že jste přijala naše pozvání a dorazila jsem i v nepříznivém počasí. Jo, mále mě odfouklo, ano, to je pravda. Já jsem vás představila jako televizní a filmovou herečku. Posluchači vás mohli vidět třeba ve starých dobrých začátcích ordinace v Rudově mm-hmm. zahradě jako zdravotní sestřičku. Nebo třeba v seriálu České televize Dubbing Street. A nebo případně, pokud jste viděli film Ztracení v Míchově, mm-hmm. Petra Zelenky, tak také. Ale já si dovoluji tvrdit, že...
1: Pro vás bylo vždy na prvním místě divadlo. Je to tak? To se odhadla úplně správně. Právě, když jsem slyšela, že jste mě uvedla jako tu televizní a filmovou herečku, tak se přiznám, že to se úplně necítím být, ačkoliv jsem to strávila docela dost času třeba zprávy v ty ordinaci, a v jiných seriálech a tak, a tak dále, ale já se považuji spíš za divadelní herečku a rozhodně mě ta divadelní práce baví víc, než ta filmová a televizní, nebo ještě filmová, asi ještě rozdíl, ale uh, taková ta televizní, ta seriálová uh, určitě. Já
0: myslím, že jenom málo posluchačů ví, že jste se vlastně narodila a vyrůstala na Slovensku a na základě toho, že jste chtěla studovat na katedře alternativního a loutkového divadla na Damu, tak jste přesídlila do Prahy.
1: Čím pro vás bylo tehdy to alternativní a loutkové divadlo tak atraktivní? Je to tak, je to tak. Vlastně na Slovensku žádná takováhle podobná škola nebyla a Vlastně úplně zásadní bylo ještě to, že já jsem byla fascinovaná prostě českým alternativním divadlem. Husou na provázku a divadlem. Prostě měla jsem ráda právě to alternativní české divadlo a takových scén vlastně ani na Slovensku skoro podle mě nebyly žádný a škola už vůbec. Takže pro mě to byla jako jednoznačná volba, ačkoliv teda jsem se hlásila ještě na loutkárnu na Jamu, kde mě taky vzali, ale pak ještě s chodou okolností teda můj bratr už na alterně studoval, tak mi přišlo takový logický, jsem to prostředí a, a i ty lidi a tu školu, tak jsem si rozhodla pro tu alternu.
0: A dalo by se říct, jaká z těch forem toho divadla pro vás byla nejzajímavější,
1: jestli to třeba byly právě ty loutky? Ne, 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 to ne. Vlastně ty loutky byly taková přidružená výroba. Mě spíš zajímalo takový, řekněme to, pohybový e, divadlo e, český nebo e, divadlo, který vzniká na základě různých improvizací. Prostě taková ta, ta alternativní větev no, toho divadla. Ne ta činohra. to mě jako nikdy moc nezajímalo a paradoxně si myslím, že to dělám víc činohry než alterny.
0: Jste dlouholetou členkou divadla v dlouhé, když tak mě opravte, ale hmm. myslím, že už více jak 20 ano, let.
1: myslím, že už je to
0: 25 let? 25 nebo dvacet no. Nebylo to ale vaše první angažma?
1: Ne, nebylo. Já jsem začínala v divadle Drak v Hradci Králové, v Loutkovém divadle, kde vlastně už ve třetím ročníku jsem dostala takzvaný lano, protože uh, můj starší kolega z režie Kuba uh, odcházel právě do draku a tam se měnilo celé to osadenstvo, tak uh, si bral v nějaké svoje lidi. A já jsem vlastně alternu dostudovala už uh, jako dálkově by se to dalo asi nazvat v draku. Tam jsem byla pět let a pak jsem dostala zase druhý lano, nebo, nebo laso, nebo jak se tomu říká, jsem dostala do dlouhý. Byl třeba i
0: důvodem toho vašeho přechodu váš bratr, že vlastně byl v divadle v Louhe,
1: tenkrát přešel? No, řekla bych, že ne, nepřímo, protože vlastně já jsem, my jsme úplně, já jsem tam ještě byla v tom draku se svým bývalým mužem, Karlem Zimou, a my jsme se rozhodli, že odejdeme, že prostě už v tom draku nechceme být, nebo nebudeme, že chceme zkusit něco jiného, ale neměli jsme vůbec nic, nevěděli jsme, kde budeme bydlet, kde budeme hrát, co budeme dělat. Bylo to otevřený opravdu tak, jako že budeme klidně nevím, třeba něco někde prodávat nebo budeme barem. No a v tomhle období asi půl roku odtěhotněla v dlouhý kolegyně Lenka Veliká. No a teď teda hledali někoho, kdo by byl společně jako naladěný na, na stejný, stejný druh divadla, kdo by uměl zpívat, kdo by uměl hrát. No a právě, že já už jsem byla vlastně pryč z draku a Honza Borna, který byl můj pedagog na alterně, tak si vzpomněl na mě a tím, že já jsem vlastně pořád měla s těma lidma taky i přes bráchu kontakt, tak asi jsem byla taková jako první na ráni a my jsme se s tím Honzou Bornou opravdu na ty škole měli hodně rádi a tak jsem tu příležitost dostala já. Nejdřív jsem přezkoušela asi, nevím, šest věcí. O prázdninách jsem se naučila hrát na harmoniku, já jinak hraju na piano, ale takže to není daleko sice od ty harmoniky, ale, ale musela jsem se prostě to zvládnout. O prázdninách se na, naučila asi do třech představení prostě skladby na harmoniku No a taky, takovým nějakým způsobem jsem se asi osvědčila v dlouhý a pak už jsem tam zůstala. 25 let.
0: <laughs> Mým dnešním hostem je herečka Magdalena Zimová. Poslouchejte dál Rádio Vyšší hlas. Radio Vyšší hlas. Vítám vás zpět u našeho rozhovoru s herečkou Magdalenou Zimovou. Dnes to bude hodně o divadle, protože já se vás chci ptát na něco, čím jistě v poslední době žijete a to je chystaná premiéra hry Konec rudého člověka v divadle v dlouhé, co bude vlastně 3. března. Už se nám to blíží, ano. Vy v ní hrajete jednu z postav, tak mohla byste posluchačům přiblížit, o jakou hru se jedná?
1: Ta hra vznikla nebo napsali dramaturg a dramatik Daniel Mylink, slovenský dramatik dramaturg a je podle knížky Světlany Alexejevič. Není to jako román, vlastně Světlany Alexejevič je novinářka a ty její knížky jsou vlastně specificky tím, že jsou to vlastně rozhovory, s různýma lidma, z Ruska, z Ukrajiny, z Běloruska. Konec rudého člověka jsou rozhovory s lidma z Ruska po příchodu Gorbačova a pádu toho komunismu. Je to teda knižka dost depresivní, musím říct. <laughs> no a Daniel Malink udělal na základě tady ty kni- knihy rozhovorů, udělal vlastně, to zdramatizoval a, jo, a ty jednotlivé příběhy, které jsou v knižce jako dokumentární, tak vlastně se spojily do takového příběhu jedné rodiny. Zajímalo
0: by mě, jestli jste jméno téhle běloruské novinářky někdy předtím slyšela?
1: No, bohužel ne, bohužel ne, ale myslím si, že, že jako je známa, protože dostala spousty cen, takže myslím si, že to je prostě tím, že prostě se málo sečtěla v tomhle... Oboru. <laughs> My vlastně
0: náš rozhovor přetáčíme, takže teď v současné chvíli se nacházíte někdy na začátku generálkového týdne, mm-hmm. ale až se ten rozhovor bude vysílat, budeme jenom kousíček od té mm-hmm. chystané premiéry, mm-hmm. tak mě by zajímalo, co vlastně vy jako herečka před těmi premiérami nebo před touto premiérou prožíváte, jestli jste ve stresu, aby to vyšlo nebo...
1: Tak je to různý, zrovna před tady tou premiérou si myslím, že nebudu úplně ve stresu nebo nejsem úplně ve stresu. Ta práce je totiž opravdu jako neskutečně zajímavá a, a tvůrčí. S panem režisérem Michalem Vajdičkou, taková herecká, je to jako hodně herecká práce. Pro náš tým trošku i nezvyklá, protože je to takové civilní herectví, kterými úplně vlastně u nás takovým způsobem se nehraje a proto jsme všichni úplně nadšení taky, že to je něco novýho. Dávám vám třeba velkou svobodu v tom hereckém projevu? U pana Vajdičky je taková první fáze, toho čtení toho textu, která je docela dlouhá. Čili my jsme jako hodně dlouho seděli u scénáře a, a opravdu si jako procházeli všechny ty postavy, všechny ty situace eh, hodně jako do detailu. Takže ta práce pak na tom jevišti už je taková, člověk se jako hrozně orientuje. Jo? Má jako pocit, že, že, že tam je jako za tu postavu a že může tou postavou jako žít a jednat. Takže takže vlastně jako ano, 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 na tom je pak je to hodně, hodně vlastně jako volný pro nás.
0: S panem Vajdičkou přišel vlastně celý inscenační tým, tak je
1: to znát v té
0: práci, že opravdu už je to zaběhlý tým?
1: Určitě je to znát, protože on opravdu s tím týmem pracuje jako roky. Ale zase my jako, jako herci úplně s tím do kontaktu za stolik nedostaneme, jo? Jako je to taková provozní, provozní věc, ale všechno funguje úplně perfektně. <laughs> Nejen
0: o té chystané premiéře si povídáme s herečkou Magdalenou Zimovou a vrátíme se po malé pauzičce. Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appku z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop. Jsme tu zpět s mým dnešním hostem herečkou Magdou Zimovou a budeme si povídat o její postavě, kterou stvárňuje v chystané premiéře Konec rudého člověka v divadle v dlouhé. Mohla byste tu svoji postavu nějak blíže posluchačům
1: popsat? Mm-hmm. No, tak to je docela těžký, se přiznám. No, to je těžký, protože to je celá rodina, takový jako rodinný systém, kde je starý voják, kapitán Hlava té rodiny, tady ten gen, generál, možná generál, já hraju jeho dceru, učitelku a teď abych neprozrazovala vlastně úplně ten děj. Jo. Ona celá ta rodina má prostě takový různý jako svoje psychologický zákruty, který samozřejmě se odehrávají i na, na pozadí ty doby toho rozkladu toho Ruska. A vlastně historie celý toho Ruska. A na ty postavy, myslím, že ta, ta, ta doba a, a celý to pozadí neúplně hezký, hodně jako dosedá a, a dějou se tam takové uh, věci, které asi nejsou úplně hezký. Ale není to jako tragédie. Mus, musím říct, že si myslím, že diváci se můžou, když to hezky zahrajeme, tak se můžou i smát a bavit. Jo? Trošku by se to dalo možná nějakému Čechovovi, Připodobnit, jo, taková psychologie těch postav.
0: Pokud jsem to správně pochopila, tak vlastně ta vaše postava má nějaký reálný historický předobraz. Ano. V čem je to třeba jiné, když hrajete fiktivní postavu, kterou od základu vytvořil autor? A postavu, která opravdu má takhle nějaký svůj předobraz?
1: No, zrovna tady bych řekla, že to není nějaký zásadní rozdíl, protože to není Molière nebo někdo prostě jako známý, slavný. Ten předobraz je v té knize, že to je opravdu reálná postava, nějaká žena učitelka, která zažila tady ten příběh, jo? Takže nemusíme tam nějakou licenci brát, že. Prostě to je někdo známý, slavný, a jak se k tomu jako postavit. Jo? Takže řekla bych, že tady vlastně to je jedno, že někdo takový existoval, jako, nebo možná ještě existuje.
0: Jak jste vlastně přistupovala k té postavě? Jak jste
1: ji klíčovala? Ten osud ty ženy, z nás spousty žen, který bydlej v Čechách, na Moravě, nevím. Belgii, je to úplně jedno. Jo, je to vlastně v něčem psychologický drama e, těch lidí, který zažívají nějaké svoje třeba otcovský komplexy, mm. materský komplexy a na základě toho si hledají partnery a na základě toho se chovají. Mm. Takže, takže takhle asi, jestli mohu říct, tak jako takhle jsem k tomu přistupovala.
0: Ta hra vlastně pojednává o rozpadu Sovětského svazu. Tak čím si myslíte, že je nebo může být zajímavá pro dnešního diváka v roce 2022?
1: Já si myslím, že tím, že to Rusko přeci jenom je pořád hrozbou. A pochopením, což asi myslím, že není vlastně úplně možný, ale zkusit pochopit tu povahu toho ruského člověka, ale ona je i v nás, jo, protože přeci my jsme kousek, byli jsme a byli jsme mnohem víc kousek tomu Rusku a Teď to zrovna vyplouvá. Jo, takže vlastně tahle hrozba toho Ruska a ty, ty povahy tady pořád je. A je i v nás, je i v nás, je, je prostě, máme to, máme to i my částečně zažitý a, a myslím, že to je zase aktuální. Mm. Je to taky hra jako o tom, nahlídnout tam třeba do, do, do ty povahy. Já, když jsem četla tu knížku, tak se přiznám, že uh, jsem četla různé knihy i depcoidní a tak, ale tyhle jsem měla fakt takovou depresi, takový pocit toho, že to prostě není možné změnit. Jako, mm. Že něco, ty ruské povaze je, je jako s nějakým způsobem destruktivní a, a takový jako nakažlivý.
0: Mm. Teď žijeme v takové době pro divadlo velmi nepříznivé, tak muselo se třeba nějak odkládat zkoušení. Samozřejmě,
1: že jsme to zažili eh, několik covid-pozitivních kolegů, samozřejmě na střídačku. Takže takže, ano, zkoušeli jsme i způsobem, že tam prostě jedna postava nebyla, jenom se četla, nebo jsme ji přeskakovali. Jo, je to jako nepříjemný tohleto, tahle doba jako v tomhle, je to komplikovaný, ale částečně jsme si už všichni na to zvykli.
0: O premiéře hry Konec rudého člověka si povídáme s herečkou Magdalenou Zimovou. Rádio Vyšší hlas. Jsme na internetu, ne na FM. Na Rádiu Vyšší hlas je dnes herečka divadla v dlouhé Magdalena Zimová. My jsme se bavili o chystané premiéře, která bude již třetí premiérou ze čtyř v této sezóně. Vyhrajete ve všech čtyřech. Ano, je to tak. Jak je to vůbec pro vás náročné i třeba s přihlednutím k tomu, že se nacházíme v té době... Po covidové, nebo poté, kdy jsme byli v izolaci, kdy divadla nehrála, tak vlastně zvládnout takto čtyři náročná zkoušení po sobě.
1: No, trošku jsme z toho vypadli, to jsme se s kolegama na tom shodli, že po, po té pauze vlastně do toho provozu je těžší jako naskočit takovýhle plný palbě teda, protože třeba z první dvě premiéry vlastně byly rozezkoušené věci a my jsme v podstatě z hlavních a generálek, který jsou dlouhý zkoušky, šli znova do dlouhých zkoušek generálek, mistra marketky. No, je to, jako, je to trošku takový náporno, ale co se dá dělat? Ta
0: první inscenace sezóny Zítřek se nekoná v režii Hany Burešové, mm. tak ta vlastně měla do této chvíle jenom pár repríz. Tak mě logicky zajímá, není každá delší reprýza takovou malou premiérou
1: pro vás? tak to jste trefila úplně přesně. Tak ono zase, když se něco jmenuje zítřek, se nekoná, že? Tak to je těžký. Ale tak... se konalo to představení. Takže my jsme měli eh, premiéru, jsme měli, teď nevím, si na konci září nebo začátek října, ale každopádně od eh, ty premiéry jsme to hráli pětkrát. Jo? Což je teda opravdu těžký. Protože tam prostě byly různé karantény, nemocní kolegové a tak dále. Eh, no a opravdu jsme měli, jsme měli před tím představením dlouhou zkoušku, kde jsme měli pocit, že to znova musíme nějak jako si oživit, protože to představení ještě teda nebylo úplně zažitý, když se hrálo tak málo a je to náročný, je to opravdu, je to no, není to standardní, no.
0: Děj této hry se odehrává v předvečer ničivého zemětřesení, které má přijít, zatímco my sledujeme takových spletenec vztahů v jedné rodině. Já myslím, že tato situace je pro dnešní dobu opravdu příznačná. Co je pro vás vlastně v dnešní době tou
1: hrozbou? Ta hrozba, která je v té hře zastoupena tím zemětřesením? Já myslím, že tam ta hra tak dobře ukazuje na ty archetypální síly, které když se ta společnost dostane do nějakého svého vrcholu, tak který začínají vyplouvat na povrch. A my je nějak vnitřně cítíme, protože prostě ten archetyp jako promlouvá z toho nevědomí, podvědomí. A ten vrch, to, to vyvrcholení prostě zrovna tady v té hře, teda je to to zemětřesení, který to tam smete a v podstatě ta mesina uh, opravdu jako tam umřelo strašných lidí uh, tři čtvrtě města. Um, tak uh, tohle, že nad náma vysí, jo, ta, ta, tato hrozba toho, že jsme se nějak chovali sami k sobě, uh, k, k přírodě, k země kouli zájemně k sobě a tak dále, tak prostě to vyplouvá. Je to tady a, a, a ta doba to, nám to teď ukazuje. I ten covid nám to podle mě ukazuje. Takže si myslím, že, že tohle, no, taková ta, jako ta síla, která přichází opravdu jako z, z nějakého hlubokého nevědomí, tak ta se tady objevuje. No, vypl, vyplouvá na, na povrch.
0: Ano, vy jste říkala, že ta síla poznamenává i ty... Te... Reprízy, mm-hmm. tak je to s tím vlastně <laughs> jo, tak přirozeně spojené. Já jsem koukala na vaše stránky a tam teda vám přejí, tam máte 12 repríz
1: napsaných. No tak to teda vůf, opravdu ne. <laughs> Kežby. Kežby, <laughs> To možná i <laughs> s nějakýma generálkama mysleli. Tak vám, tak vám přilepšili, no. Máte to těžké,
0: no. Nedivím ne, ne, se vám teda. No,
1: je to opravdu takové nahazování, jako znova, znova, no.
0: Hmm. Čtvrtou premiéru v v této sezóně bude Kouzelná flétna, což je teda, bych řekla, úplně epochální dílo. Jak je to vlastně pro vás zajímavé, ale i náročné za ten jeden rok zvládnout mistra marketku mm-hmm. a Kouzelnou flétnu?
1: Mm-hmm. No to ještě uvidíme samozřejmě, protože zkoušet jsme ještě nezačali. Je to trošku nestandardní u nás v divadle, míváme tři premiéry do roka a k tomu ještě třeba si jedno, dvě scénické čtení. Takže ty čtyři velké premiéry je opravdu jako nadstandardní. Já jsem všech, takže je to nadstandardní. No uvidíme, uvidíme, zase je to velká plocha, bojou v tom písničky, ale na druhou stranu je to velmi pestrý a to je jako pro nás zase zajímavý jako herce a myslím snad i pro diváky že uvidí různy žánry.
0: Povídám si s herečkou Magdalenou Zimovou a vy se můžete těšit v příštím vstupu na něco, co vám o této herečce prozradím a co jste jistě určitě netušili. Jejda. My nejsme rádio, my jsme vyšší hlas. Naše povídání se pomalu blíží ke konci, ale neodpustila bych si, kdybych nepředstavila ještě jednu tvář Magdaleny Zimové. Já stále říkám herečka, ale Magda je i modní
1: návrhářka. Tak to je silné slovo, bych řekla, ale... Jo, myslím, že se měla jste svoji značku. Měla, tak. měla, ano,
0: ano. Spolu s kostymérkou Hankou Fischerovou jste navrhla kostýmy do inscenace Elektra, Romeo, Julie a Tma a Bezroucha. Na všechny tyto inscenace můžete zajít do divadla v dlouhé. Jak vlastně funguje taková spolupráce s paní Fischerovou?
1: Asi bych neřekla, že úplně jsem to jako navrhovala s ní, protože samozřejmě Hanka je ten hlavní člověk, která dává tomu ten, spíš vytvářit celkový ten kontext. Já jsem taková v tom asistentka poradkyně, když zatlačí Hanna Burešová na Hanku Fischerovou, tak já držím Hanku Fischerovou, aby nepovolila (laughs) <laughs> ve svém konceptu, tak takhle bych to spíš nazvala. Hodně se o tom bavíme, samozřejmě, že určitě nějaký vliv, tam mají i moje názory, ale ten hlavní koncept drží Hanka Fischerova.
0: Pomáhá vám třeba při návrzích těch kostýmů ten fakt, že jste sama herečka a že víte, co potřebujete na tom ještě jako herec v souvislosti s tím
1: kostýmem. Je to jako zajímavý samozřejmě tohleto. Já když se dostanu na tu druhou stranu, tak začnu hodně fungovat jako opravdu jako spíš ten výtvarník. Teda. To jsem si uvědomila a začnu říkat, Maria, co dělá tato herečka, Ježiš, že, že jí to tam, no tak to snad chvilku vydrží. Jo? Mám opravdu tenhle ten, jako na jednou úplně zapomenu, že jsem herečka, ale... Určitě, určitě se to tam nějakým způsobem odrazí. Určitě se to tam odrazí, protože mám s tím zkušenost, že když ten kostým nějakým způsobem člověka omezuje, tak to prostě není dobrý. I když já jsem poslušná herečka, jak když dostanu kostým, já se těším na kostým vždycky, protože mám pocit, že to je velký procento úspěchu ty postavy a mě to spíš jako motivuje s tím kostýmem pracovat, než aby, aby mě to nějak omezovalo.
0: Já myslím, že je určitě důležité vlastně tento váš pohled, který máte ze strany i té té herecké profese, protože potom může ten kostým vlastně hezky fungovat společně s tím hercem. Někdy mám trošičku pocit, že ten kostým vlastně
1: tak trošku stěžuje tomu herci tu práci. Stává se to, ano. Stává se to, že je to hodně výtvarný že pak se s tím třeba jako hůř pracuje, někteří herci to vysloveně nemají rádi, takže to jsou to za překážky. Ono to někdy může být i, i dobrý, jo, že, že to... Ale, ale jo, jo, už jsem se s tím taky setkala, že, že pak člověk bojuje s nějakou věcí, kterou tam má a Jo, je to takový trošku zbytečný, no.
0: Vy sama jste navrhla divadelní kolekci pro divadlo v dlouhé, mm-hmm. kterou si můžou klidně naši posluchači teď hned mm-hmm. najít na internetových stránkách a na e-shopu si jí objednat. Tak z čeho jste čerpala inspiraci při této práci? Eh,
1: tak zásadní u toho je, že to je pro diváky divadla v dlouhé. Takže si musíte vzít, že tam chodí 50, 60 lety lidi, chodí tam, tak pro děti to úplně není, ale chodí tam prostě 18 lety, 20 lety, prostě opravdu to spektrum těch diváků máme velký. Což je samozřejmě zase omezující v určitém smyslu, aby to bylo pro všechny a je to výzva. Je to výzva, takže... Takže jsem se snažila udělat něco, co já sama bych nosila, co by mě by se líbilo, ale musel to, muselo to být nějakým způsobem univerzální, jo, aby se opravdu, aby si to mohla oblíknout. Třeba včera jsem viděla v divadle, že to má naše uh, uvaděčka, který je určitě přes 60 nebo víc a pak to si třeba skoupila moje kolegyně Štěpánka Fingerhutová, si koupila šaty stejný a ty je 25. No.
0: Kolik těch věcí jste takhle navrhla? Já vím, že... Pro divadlo mm, já vím, že batůžek tam snad je, šaty, mikina, ledvinka. Ano,
1: to je všechno. Vlastně je tam jeden takový spojující prvek, což je taková černá stuha s černým nápisem dlouhá, dlouhá, dlouhá. A to vlastně spojuje všechny ty věci, že na šatech se objeví buď jako pásek, nebo v Ledvincet je taky pásek, v Baťušku je jako taková, taková, je taková stuha pruh, na kterým je karabina na klíče a v Mykyně je zase ta stuha v kapuci, mm-hmm. jako taková ta stuha, co trčí z kapuce.
0: Je to vlastně pro vás svým způsobem relax
1: odskočit si k této
0: jako, výtvarné práci?
1: Jo, je to relax a je to vlastně taková moje druhá tvář, nebo něco, co mě jako hodně baví. Co mě hodně baví a jsem ráda i na té druhé straně s Hankou Fischerovou, když spolupracuju. Já mě to nějakým způsobem, to, jsem do toho tak vplula a strašně se v tom cítím přirozeně a dobře v ty... Mm-hmm. Na té druhé straně toho tvůrce.
0: A v této souvislosti plánujete nějakou další spolupráci s Hankou Fischerovou? Nebo co vás tak čeká teď
1: do budoucna? No v tom v to, konkrétně vůbec nic. <laughs> konkrétně mě nečeká vůbec nic. S Hankou jsme si řekli, že zase určitě na něčem budeme spolupracovat, ale nic konkrétního zatím není. A řeknu vám upřímně, že když má člověk čtyři premiéry v divadle, tak ani nic jiného do toho nestrčí. (laughs) Už dalšího. Takže i kdyby nějaká nabídka, pobídka byla, tak vlastně to není kam dát.
0: (laughs) V tom případě vás nebudu dále obírat o váš drahocený čas. Náš čas se tedy bohužel naplnil a budeme se muset rozloučit. Já vám moc děkuji, že jste k nám do studia přišla a přeji vám, po zlom vás do té premiéry. A... Čert vás vem.
1: Děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: Tak mějte se moc hezky. Od mikrofonu se loučí Lenka Skalická.